1: Gracias por estar pendiente de Solución Bíblica en esta tarde de viernes. Damos gracias al Señor que nos permite llegar a usted ahí donde nos escucha en su trabajo, en su casa o en el tránsito de día viernes, el cual sabemos que se convierte en un dolor de cabeza muchas veces, pero lo bueno es que nosotros como cristianos nos mantengamos en el gozo del Señor y que también podamos aprovechar esos momentos para aprender de su palabra a través de este programa. Damos gracias a Dios entonces por estar llegando a usted y también porque ya está con nosotros, listo para responder sus preguntas, el pastor Jonathan Medrano. Bienvenido, pastor.
2: Gracias, hermano Miguel. Un saludo para todos nuestros oyentes que en diferentes partes del país están en sintonía de este programa Solución Bíblica, que es emitido los días martes y viernes en el horario de las 5 de la tarde, que como bien señalaba el hermano Miguel hace un momento, es una hora bastante complicada, especialmente en las principales arterias del país. Pero qué bien que usted se haga acompañar de este programa y que estos 60 minutos de programa puedan servir para eh, ser instruidos por la palabra de Dios. Agradecemos a todos nuestros oyentes que trasladan sus diferentes preguntas e inquietudes a través de
1: los diferentes medios. Gracias por estar ya conectado con nosotros Y para nosotros Siempre es un privilegio Llegar a usted a través de las diferentes Emisoras de radio que conforman Corporación Cristiana de Radio y Televisión Como es 100.5 FM Restauración 540 AM La Estación de la Palabra 1450 AM Restauración San Miguel Y por supuesto desde donde estamos transmitiendo Esta señal en plenitud Radio 98.1 FM Para Santa Ana y sonsonate A nosotros también se unen nuestros hermanos en el occidente de Guatemala, específicamente en el departamento de Totonicapán y para sus alrededores, nuestros hermanos de Cielo FM 89.1. Les enviamos un saludo muy especial. Gracias por ser fieles a este llamado de poder escuchar y transmitir la señal de, esta, de este programa Solución Bíblica. Vamos a dar inicio esta tarde con las preguntas que nos han llegado a nuestra cabina de radio a través de las redes sociales. Y la primera pregunta de esta tarde nos dice de la siguiente manera. El orden de los libros del Antiguo Testamento, como se encuentran en la Biblia, ¿es igual que en el judaísmo? Bueno, los judíos muy sabiamente tenían una
2: división un tanto elástica de las escrituras ellos hablaban de la torá de, del nebillín y del ketubín eh, la torá son los primeros cinco libros de la, de la biblia o los libros de la ley el nebillín de, proviene de una palabra naví que lo que significa es profeta o vidente entonces eh, el nebillín son los escritos proféticos y el ketubín son las otras escrituras eh, como ya lo mencioné la ley para ellos ocupaba el primer lugar y por eso es que estaban agrupados ahí los primeros cinco libros de la biblia que conocemos nosotros pero entre los profetas no solamente ponían ellos a los libros que nosotros consideramos como libros proféticos sino que también incluían a josué los jueces samuel y reyes y a ese grupo es a lo que ellos llamaban eh, los profetas anteriores. Significativamente y curiosamente no tomaban en cuenta el libro de, de Daniel como, como profeta. No lo colocaban al menos en esa sección, sino que lo, agru lo agrupaban en la tercera parte, en el tercer grupo, que sería los otros escritos. Ya el Nuevo Testamento, incluso basándose en el modelo del Antiguo Testamento, eh, comenzó a dividir eh, curiosamente los libros, más o menos en una línea gruesa entre los libros históricos, eh, libros, eh, digámoslo así, libros históricos, los evangelios, eh, los libros didácticos que serían las cartas y el libro profético, el último, que sería el libro de Apocalipsis. Casi que siguiendo el mismo esquema, en la forma en cómo los judíos agrupaban, el Antiguo Testamento, pero usted puede notar que hay una diferencia muy marcada entre la forma en cómo los libros de la Biblia del Antiguo Testamento son encuadernados en nuestras traducciones de la forma en cómo el judío eh, ha agrupado eh, toda esta colección de libros. Y esto es así, eh, repito, porque él, ellos van dando como una ponderación eh, central digamos a la ley Por eso es que la Torah aparece como le, Los primeros cinco libros verdad. Y luego de la Torah Se deriva el ejercicio profético O la acción profética Es decir los profetas no hablan De, de su propia experiencia Sino que los profetas hablan A partir de la reivindicación de la Torah entonces, por eso es que los judíos eh, ubican eh, el Nevillín, o los libros proféticos en este segundo bloque. Y el Ketubin, que serían los otros escritos, que para nosotros vendrían siendo los libros que básicamente tienen eh, los elementos sapienciales o de sabiduría. Eh, libros que nosotros en nuestra eh, clasificación consideraríamos como libros históricos, como Nehemías. Eh, como Esdras Son libros que contienen para ellos eh, Elementos de sabiduría De tradición Y lecciones o elementos pedagógicos Que son como la parte práctica de la ley Pero para el judaísmo eh, La ley como es la matriz eh, principal eh, De estas se derivan Todas las demás expresiones literarias Que conforman el Antiguo Testamento, pero eso es importante señalarlo porque eh, ese es el, el, el elemento como decisivo dentro de la identidad eh, de fe del pueblo judío. Y en realidad no, no se distancia mucho de la forma en cómo el cristianismo también agrupa estos libros del Antiguo Testamento, porque se reconoce como la alianza, eh, el elemento fundante de la identidad no solamente de un pueblo, sino que también eh, el catalizador de una expresión más profunda que se va a ir extendiendo hasta la revelación máxima en las esperanzas mesiánicas concentradas en la persona de Jesús. Es decir, que todo el Antiguo Testamento, desde una relectura cristiana, apunta a la era escatológica concentrada en la persona de Jesús porque, como Él mismo lo manifestó, en el ejercicio de su ministerio que él no venía a anular la ley sino que a darle un verdadero cumplimiento entonces no es arbitrario el hecho de que se coloquen los libros de la Biblia en la forma en la que los encontramos por ejemplo expresadas en la tradición judía como también expresados dentro del canon eh, cristiano eh, o en la forma en cómo el canon cristiano está ordenado también porque precisamente sigue también esa esa línea específica que normalmente no, no nos percatamos, sino gracias a este tipo de preguntas que los oyentes trasladan.
1: Ahora bien, entre las traducciones católicas como la Vulgata y las traducciones protestantes... ¿Existen diferencias en cuanto a la escritura de los nombres de los libros que conforman el Antiguo Testamento? ¿A qué se debe esa diferencia?
2: Bueno, en las traducciones católicas, hermano de la Biblia, muchos de estos nombres se escriben ordinariamente de distintas formas. Y lo mismo ocurre con la mayoría de los nombres propios. Y la razón es muy fácil de comprender, porque los nombres propios, por ejemplo, en la traducción eh, Dwight Reims, que es en realidad una traducción de la Vulgata lo que hizo fue tomar las formas griegas de los nombres, tal como aparecen en lo que nosotros conocemos como la versión de los 70, eh, que es la traducción del hebreo al griego. Pero en la medida en que la, los equipos de traducción eh, hacen siempre estos ejercicios eh, específicos de trabajo, de traducir el texto sagrado, tienen como forma eh, y como, como premisa adoptar más las formas hebreas de los nombres. Por eso es que tal vez en algunas traducciones muy antiguas de la Biblia, eh, como la Vulgata, como la que usted mencionó, eh, la pronunciación de estos nombres eh, siguen más las formas griegas, pero eh, en las traducciones más recientes, tanto en el lado católico como en el lado protestante hay un movimiento cada vez más intencionado por acercar la pronunciación y la traducción de los nombres a las formas hebreas, que era la lengua de origen de, de la, de, del Antiguo Testamento. A eso se debe esa diferencia que uno puede encontrar en, en la forma en cómo aparecen esas, esas formas o esos nombres en algunas traducciones que son más antiguas, en comparación con otras que son más, más modernas, más recientes.
1: Usted está escuchando el programa Solución Bíblica. Le invitamos a seguir con nosotros. Tenemos por delante varios minutos, los cuales vamos a aprovechar para poder disipar todas las dudas que usted nos envía a través de las redes sociales y cada una de ellas son respondidas a la luz de la palabra de Dios. Volvemos en unos segundos.
0: Transmitiendo Solución Bíblica, para el Salvador y el mundo.
1: Seguimos adelante y ahora vamos con la segunda pregunta que nos dice así. ¿Cómo se combina el elemento de la revelación y de la inspiración de las escrituras y cómo el elemento divino que es perfecto se puede fusionar con el elemento humano que está en imperfecto y poder preservar así el mensaje de Dios intacto en la Biblia? Bueno, esa es una muy
2: buena pregunta, hermano. Hay dos elementos que se están señalando ahí y que hay que diferenciarlos respectivamente. Uno es el tema de la revelación. Y otro es el tema de la inspiración de las Escrituras. Solo desde el momento en el que se plantean estos, estos dos temas, estamos hablando de que hay una participación eh, compartida entre el aspecto divino y humano en la formación de lo que hoy nosotros conocemos como la Biblia. De tal manera que una aproximación correcta a reconocer el texto sagrado eh, como es, escritura inspirada por Dios parte de la premisa que es un, un mensaje que ha sido revelado por Dios. Entonces el factor esencial es que en uno y otro caso es la luz divina la que capacitó al escritor para juzgar en un plano más elevado y garantizar así las verdades que toman así una cualidad eh, nueva de, de ser un texto sobrenatural eh, y espiritual. Cuando estas verdades se enseñan en la última etapa de la inspiración es que se presentan a sí mismas como la garantía de que ese mensaje que se, trans, que se transmite eh, viene garantizado por una autoridad divina. Y esto es así porque el don de la inspiración, es decir, el carisma de la inspiración, es la que dirige toda la actividad práctica de la comunicación de las verdades recibidas por revelación e iluminación de Dios. Es como el don de Dios que ilumina los juicios y que dirigen la ejecución concreta de la obra en conformidad con el fin que se tiene ante la vista y en conformidad con la forma literaria que se va a adoptar para transmitir ese mensaje que ha sido revelado claramente la inspiración eh, pues obviamente que viene después de la revelación lo primero que viene eh, es la revelación dios se revela al hombre dios comunica una verdad y dios inspira o inspiró a esos escritores para transmitir un mensaje específico y las formas en que ese mensaje se transmitió fue por la palabra es decir la palabra que vino y el Espíritu que impulsó esa palabra. Eh, en el hebreo es dabar, es decir, la palabra, pero no es simplemente una palabra que se expresa o que se comunica, sino que es una palabra viva que tiene fuerza, que tiene movimiento, porque viene inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, lo que primero viene al hombre es la revelación de la verdad, el carácter, la voluntad y la moral de Dios en razón de una función específica que se desea comunicar. Entonces, como esa revelación es perfecta, esa revelación viene a inspirar eh, a la geógrafo para que pueda transmitir ese mensaje. Y ese mensaje que se transmite como una palabra profética, eh, vamos a decirlo de esa manera, es la que finalmente con el tiempo se va a condensar en el escrito sagrado. Pero es Dios el que inspira al hombre sobre la base de, la, de lo revelado, de aquello que Dios ha manifestado como su voluntad perfecta. Entonces, lo que primero ocurrió fue un mensaje revelado. Es decir, es Dios tomando la iniciativa de revelar su verdad a aquellos hombres a los que quiso manifestarla. Y sobre la base de esa revelación, esa revelación fue el catalizador de la inspiración por medio de la cual el Espíritu Santo impulsó o movió a los agiógrafos para colocar por escrito lo que ahora nosotros tenemos. Pero el oyente pregunta cómo se pueden combinar ambas cosas, porque estamos más que claro que eh, Dios, quien revela su mensaje, es totalmente perfecto y pleno en cuanto a la verdad, en cuanto a la realidad, en cuanto a sus demandas y exigencias. Pero nosotros los hombres somos finitos e imperfectos. Y en todo lo que el hombre pueda intervenir, pues existe la inmensa probabilidad de, de un margen de error o de un error específico. Y es ahí donde las personas eh, sacan conjeturas y dicen, bueno, no toda la Biblia es inspirada por Dios porque en la parte humana que Dios eh, utilizó siempre existe ese margen de error. Pero precisamente por el hecho de que la revelación es perfecta y esa revelación es la que impulsa y motiva el corazón del escritor sagrado, eh, hay una hay un total control del Espíritu Santo, quien es el, 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 el que mueve el instrumento, es decir, el que tiene eh, la causa principal de manifestar a, a, a su causa instrumental, vamos a decirlo así La manifestación plena de esa verdad que se desea transmitir Y en esa combinación donde el Espíritu Santo es el que toma el control Pues obviamente eh, la causa instrumental viene a ser eh, el medio que Dios utiliza Sin anular su personalidad, sin anular sus emociones, sin anular eh, su conocimiento Pero el elemento fundante es la revelación que el Espíritu Santo utiliza para llevar, su causa, eh, para llevar a su instrumento, la, esa causa instrumental, a transmitir ese mensaje, esa palabra.
1: Ahora, en vista de la explicación que nos ha dado por causalidad instrumental, como usted lo mencionaba, eh, ¿de qué forma fue movido el, el, el escritor inspirado? Bueno, hermano,
2: el autor principal de las escrituras, como lo hemos dicho, es el Espíritu Santo. El escritor humano simplemente es un autor instrumental, es decir, es el instrumento que el Espíritu Santo eh, utiliza para, como, o, o utilizó para comunicar el mensaje que ahora tenemos en las escrituras. A primera vista, eh, esto no parece muy útil porque el afirmar que, por ejemplo, el escritor solamente fue un instrumento por Dios eh, puede llevar a un punto de creer que, que Dios anuló. Eh, el conocimiento, la personalidad y las emociones al punto que simplemente fue un, un, un vehículo nada más que, que Dios utilizó y que lo que tenemos en las escrituras eh, no lleva implícito los elementos humanos pero en realidad si entendemos bien el hecho de cómo el hombre o cómo el agiógrafo, eh, el escritor eh, fue el instrumento de Dios para comunicar ese mensaje una de las características más importantes de una causa instrumental es que se distingue o se separa de la causa principal. Eh, es decir que la causa instrumental no actúa por sí solo, no actúa por su propio poder, sino que es movido a actuar por una causa principal que va más allá de, de su visión y que es la que lo impulsa o lo mueve a ejecutar una obra que se le asignó. Eh, sin embargo, pues la causa principal y la instrumental eh, forman un solo principio de acción. Es decir, combinados es lo que hace posible el milagro de las escrituras tal como lo tenemos. Y si bien es cierto que aunque el instrumento, en este caso el escritor, depende que para su ejercicio sea efectiva la causa principal, que es Dios y su revelación, sin embargo, eh, la causa principal tiene la potencialidad de mover a la causa instrumental para llevar a cabo eh, la misión que Dios efectivamente logró al darnos las escrituras. Entonces la causa principal, digámoslo así, no solamente mueve el instrumento, no solamente mueve al escritor, sino que también lo eleva, lo eleva, lo capacita para producir un efecto en un orden superior al orden que corresponde pues obviamente a su propio poder natural. Ahora, al mismo tiempo, el instrumento va modificando eh, o va asimilando la causa principal de esa revelación. De tal manera que, por ejemplo, aquellos que escribieron eh, los libros sagrados que conforman la escritura, aunque no tenían plena conciencia que eso en algún momento llegaría a ser escritura sagrada, es ahí donde decimos que la causa instrumental obedece a un orden superior sin que se dé cuenta pero en esa íntima conjunción que es secreta para el hombre, que es secreta para el instrumento, pero que es objetiva y concreta y real para eh, la causa principal o para el origen principal de esa revelación, esa conjunción y esa cooperación es la que logra al final llevar y comunicar un mensaje, de tal, mo de tal forma que todo el efecto se atribuye, es verdad, a la causa instrumental, al escritor, porque es el escritor el que pone su, de su puño y de sus letras las palabras que se comunicaron cuando ya el texto se colocó por escrito, valga la redundancia. Pero en esos elementos eh, hay un poder sobrenatural del espíritu que es el que impulsa al escritor para responder por medio de la revelación a una realidad concreta. Un ejemplo que digamos nos puede ayudar a seguir más fácilmente lo que estamos diciendo para, para hablar de, de la causa principal y la causa instrumental es que, por ejemplo, cuando un hombre se sienta a escribir una carta, pues ordinariamente pues, toma una pluma eh, en la mano y, y comienza a escribir sobre una página de papel. La pluma está hecha para escribir, pero no va a escribir la pluma hasta que sea movida por una fuerza mayor. Eh, por una fuerza que tiene el conocimiento de lo que va a colocar. O sea, una pluma podría escribir, o una persona podría escribir sobre el papel signos y puntos. Eh, podría escribir palabras aisladas, frases desconectadas, pero en sí mismo eso no va a comunicar nada. Pero cuando ya hay una intención, cuando hay una causa principal, que en este caso es el que va a tomar la pluma. Dice, bueno, voy a escribir una carta. Y voy a comunicar un mensaje, entonces va a haber una articulación de las palabras, del contenido, de la, intención, de la intencionalidad, de la espontaneidad, de la emocionalidad, incluso que, que va inmerso detrás de todas aquellas grafías que se van a colocar. Entonces la pluma por sí sola no puede hacer nada. Eh, pero también el escritor necesita esa pluma para comunicar ese mensaje y a eso es a lo que me refería yo cuando decía que tanto la causa principal como la causa instrumental caminan juntas y en ese proceso, en ese ejercicio es donde se da ese milagro tan sorprendente que tenemos ahora en las escrituras entonces eh, todo esto es eh, correcto decirlo porque en realidad Dios actúa de esa manera, Dios no anuló en ningún momento la personalidad de los escritores pero sí los impulsó en un orden sobrenatural y superior sin que se dieran cuenta dios respetó las emociones de los escritores al momento de expresarles su revelación pero sus emociones en ningún momento entorpecieron entorpecieron o contaminaron el mensaje que dios deseaba revelar tal cual nosotros tenemos en las escrituras el mensaje con sus eh, altos y bajos, con las expresiones más sentidas de los hombres, pero también con un deseo manifiesto de parte de Dios por comunicar eh, un mensaje específico a, al pueblo e interpelarlo a una actuación, eh, es ahí donde la Escritura en realidad se vuelve en un diálogo constante en el que Dios comunica una verdad, lo hizo por medio de su revelación. El Espíritu Santo coloca eso en el corazón de los escritores, los escritores impulsados por el Espíritu dan esa palabra, los que colocan el texto por escrito eh, están transmitiendo ese mensaje y todo ese mensaje lo que busca es una respuesta, una respuesta de parte de los escuchas o de los lectores para mover a la voluntad humana a responder correctamente a ese mensaje que Dios ha transmitido. Entonces Dios y el escritor sagrado son consiguientemente uno y el otro autor de la escritura. Eh, Dios siendo la causa principal, Dios movido a transmitir ese mensaje y el escritor sagrado como esa causa instrumental que Dios utiliza para enviar ese mensaje. Y en esa verdad, en esa profundidad, es que la escritura tiene un valor que lo hace, lo hace excepcional. Es decir, la escritura tiene ese valor que, que la reviste de, de un nivel superior que no tiene ningún otro libro hecho por los hombres. Las escrituras tienen ese valor y esa riqueza porque lleva implícito ese mensaje eh, que movido por la revelación de Dios comunica una verdad a los hombres y que demanda una respuesta también de ellos.
1: Uno de nuestros oyentes nos describe referente a esta pregunta y él dice así... En esa revelación e inspiración, Dios se reveló a totalidad en favor del hombre, dice. Claro, o sea, Dios toma la iniciativa de
2: ese mensaje desde el principio. Y al tomar la iniciativa y el control, siempre buscó lo mejor para su creación. Y entre ellos, pues el hombre, ¿verdad? el ser humano. En realidad, cuando Dios comunica esta verdad revelada, Toda esa verdad revelada apunta hacia el cumplimiento de un logro mayor, que es el de la redención del hombre por medio de Jesucristo. Y ahí pues entramos a un debate que no se ha resuelto por mucho tiempo entre los teólogos y por ejemplo la Biblia presenta la revelación o contiene la revelación de Dios. Y es un debate que generó una tensión por muchos siglos. Pero... Aún los que sostienen que la Biblia contiene la revelación de Dios o presenta la revelación de Dios, ambos grupos coinciden en una verdad. Y es que todo apunta, toda la Escritura apunta a la máxima revelación que Dios pudo haber comunicado, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso es que cuando en el Evangelio de Juan eh, se describe, por ejemplo, el verbo, el verbo de Dios se hizo carne. ¿Pero qué es eso de el verbo? Eso que se traduce en nuestras versiones como el verbo de Dios. En el griego es logos y logos es palabra, la palabra de Dios se hizo carne. Es decir, el mayor mensaje de Dios para los hombres se hizo carne y se hizo carne en la persona de Jesús. Si bien es cierto, aunque el escritor de Juan estaba hablando acerca del de logos, pero en el trasfondo es esa palabra creadora, es el dabar de Dios, de lo que en hebreo se conoce como el dabar de Dios. Pero la palabra, como, como, como nosotros la entendemos, no es simplemente una locución verbal, sino que es una palabra creadora. Es decir, por, así como cuando Dios dijo, y dijo Dios sea la luz, y la luz fue hecha, pero fue la palabra, es el dabar de Dios la palabra de Dios es una palabra creadora y en ese sentido la máxima expresión de revelación de Dios para el hombre en beneficio del hombre es el dabar de Dios que es Jesús o el logos en palabras de Juan que es Jesús porque es un mensaje que viene de parte de Dios. Él no simplemente es el mensajero, él es el mensaje. Pero no es simplemente una palabra que se dice, es una palabra que transforma. Y siendo que Jesús es esa palabra transformadora, la misma escritura tiene esa mística de transformación. Por eso es que hay personas, hermanos, que podrían leer la escritura sin necesidad de un predicador y Dios comenzarles a transmitir muchas verdades. Creo que en algún momento, si, si los predicadores solamente leyéramos la la Biblia eh, en nuestros púlpitos con la sensibilidad del Espíritu el Señor nos comenzaría a hablar de una forma increíble y esa, y esa es la relación que el cristiano en realidad tiene cuando se acerca a la palabra de Dios que la palabra de Dios continuamente le está comunicando una verdad puntual para un momento específico y por eso es que la palabra sigue siendo dinámica es verdad que mantiene fija su revelación pero es una palabra dinámica porque responde a los contextos y a las necesidades del, del ser humano en situaciones
1: determinadas Bueno, muchas gracias a nuestros oyentes por estar participando del programa, enviándonos sus comentarios, enviándonos sus mensajes de Whatsapp vamos a hacer una breve pausa y volvemos con más
0: Solución Bíblica Puede escucharlo en SoundCloud
1: Siempre queremos dar a conocer a algunos de nuestros oyentes Que se comunican con nosotros por medio de los comentarios En la transmisión de Facebook Live que estamos desarrollando en las páginas de Solución Bíblica, Plenitud Radio y Misión Cristiana de Lim Santa Ana Allí puede buscarnos en Facebook, vernos, escucharnos y comentarnos, enviarnos también sus preguntas Si así lo desea, nosotros estamos tomando notas de, nota de ellas para que usted pueda escuchar su respuesta lo más pronto posible Y así juntos aprender de la Palabra de Dios y escuchar los mensajes, escuchar este programa que por supuesto nos llena de muchos elementos que podemos tomar en cuenta Acerca del estudio de las Sagradas Escrituras, acerca de la vida cristiana, acerca también del contexto histórico de, de las Sagradas Escrituras Much, Es mucho lo que podemos aprender a través de este programa, así que aprovechémoslo al máximo Vamos con la siguiente pregunta para esta tarde, la cual nos dice así desde el punto de vista de la crítica textual, existen variantes textuales. ¿Altera esto el mensaje de la revelación y la inspiración de las escrituras? Bueno,
2: en primer lugar creo que es importante definir qué es la crítica textual. Eh, la crítica textual lo que hace es investigar las alteraciones que han ocurrido en el texto de un documento con vista a de restaurarlo en su forma original. Significa que lo que nosotros tenemos como traducciones de la Biblia es eso, es una traducción. Los equipos de traducción constantemente eh, haciendo una revisión de los testigos, eh, testigos se les llama a los manuscritos, con los cuales ellos hacen su traducción, hacen una comparación del de nivel de alteración que puede tener eh, determinado texto de la escritura para así acercarse lo más posible a lo que nosotros llamamos los originales. Porque lo que tenemos ahora son copias de copias de copias de copias. Que obviamente estas van siendo agrupadas en familias y obviamente que las más fidedignas eh, familias las son aquellas que se acercan más a los originales. Ahora, los principios directivos de la crítica textual, que es por lo que pregunta el oyente, son los mismos para toda clase de escritos. Y que, aunque la aplicación, digamos, varía de documento en documento, especialmente cuando hay una consideración con respecto al número de documentos o de testigos existentes, eh, la variedad de esos documentos que existen, la calidad de esos textos. Entonces, la crítica textual trata la manera de hacer una investigación exhaustiva para tratar la manera de hacer esa comparación y ver cuál es el nivel de alteración que puede haber tenido un texto. Ahora, si la crítica textual, porque la crítica textual no solamente se aplica a la Biblia, sino que se puede aplicar eh, a, a libros, a, a diferentes eh, literatura, ¿verdad? Si la crítica textual se aplica a los libros de la Biblia, pues obviamente que el objetivo de la crítica textual va a consistir en clasificar las numerosas variantes que se encuentran en la, tradu en la traducción eh, perdón, en la tradición de los manuscritos que se conservan y elegir entre aquellos que tienen más garantía de representar la lectura original. Por ejemplo, el Nuevo Testamento eh, ha llegado a nosotros de múltiples formas y a través de múltiples amanuenses, es decir, gente que se dedicó a copiar las escrituras. Desde el principio eh, Hasta el invento de la imprenta Lo que se hacía era copiar Y copiar y copiar y copiar Un texto de la escritura Una y otra vez Entonces habían grupos eh, Eran monjes Más que todo monjes que se dedicaban A la copia de los escritos Sagrados Y obviamente que en ese proceso De las copias Que se hacían de la escritura Por un elemento pues lógicamente humano, existían alteraciones en el texto, pero no es que esas alteraciones del texto impliquen que eh, hubiese una alteración ni de la revelación de Dios, ni de la inspiración de Dios, porque estamos frente a copias, copias que se hacían de la escritura, copias que se hacían de de esos libros verdad, que la iglesia llegó a reconocer como libros sagrados. Pero como, como decía, ese proceso de copiar las escrituras, pues obvia, obviamente que habría la posibilidad para un margen de error humano en ese proceso de copias. Y ahí es que los especialistas eh, en la crítica textual dividen las variantes textuales eh, entre variantes involuntarias y variantes voluntarias o, o intencionales, también se conoce. Las variantes eh, involuntarias son aquellas, ¿verdad?, donde hubo algún error en cuanto a la repetición de una palabra o la omisión de una palabra o, o de, una, de una letra. Esa omisión o esa adición que se podía hacer esos errores que se podían dar en algún momento a falta de luz, a falta de no tener un espacio adecuado en el momento en el que se estaba realizando la copia, a causa del cansancio del copista, eh, eh, el resultado daba como origen, pues obviamente que una variante textual eh, no intencional. Y obviamente que cuando los especialistas hacen un abordaje de cada uno de estos testigos, pues la, las encuentran, ¿verdad? Eh, y de hecho que hay claros eh, ejemplos de eso. Por eso es que el aparato crítico, eh, que es, esa, es, es ese conjunto de, de elementos que certifican la calidad eh, y la autenticidad o la cercanía más bien con los originales, es lo que le permite a los traductores poder llegar a acercarse lo más posible a lo que los escritores originales, los escritores sagrados, eh, quisieron transmitir. Entonces, las variantes involuntarias, eh, como ya lo dije, se daban por ese tipo de errores humanos, por ditografía, por afilografía, eh, es decir, por diferentes causas. Pero existen también variantes voluntarias, aunque estas variantes voluntarias son... Una intencionalidad, ¿verdad? Ya de, del copista, de agregar elementos que, por ejemplo, no estaban contemplados eh, en los originales. Y obviamente que la crítica textual, al hacer una comparación de todos los testigos o manuscritos, los más antiguos y aquellos que se encuentran, digamos, eh, reflejados en una variante específica, logran detectar y decir, bueno, aquí lo que hubo fue una adición o hubo una omisión y fue intencional. Y especialmente esto se dio en algunos manuscritos que son más recientes. Cuando esos manuscritos recientes se comparan con manuscritos más antiguos, entonces los, los, los traductores pues se dan cuenta y dicen, bueno, aquí hubo una pequeña alteración, pero esas pequeñas alteraciones no superan pero ni el 1% de todo el conjunto de la, de la Escritura. Sin embargo, hay traductores, ¿verdad? Eh, equipos de traducción que son muy honestos y en su apego por tratar la manera de acercarse a los originales, eh, hacen las correcciones debidas. Por eso es que las personas a veces cuando leen, por ejemplo, la traducción Reina Valera, que es la traducción que las iglesias evangélicas usamos eh, desde hace mucho tiempo y las comparamos con otras traducciones de la Biblia uno nota ciertas diferencias y la gente dice y aquí en esa traducción de la Biblia le han quitado esta parte de la escritura o han omitido este pasaje de la Biblia pero en realidad eh, en, en realidad la adición o la omisión eh, la cometió eh, Casiodoro de Reina ¿verdad? cuando hizo su traducción por poner un ejemplo porque no es, el único, no es el único caso. Entonces viene la gente y dice, bueno, se ha quitado un pasaje de la Biblia o, o, o se ha modificado el sentido. Pero los traductores en su anhelo, en su deseo de apegarse a los originales es donde colocan ¿verdad? Eh, lo que más cercano quiso decir el escritor sagrado. Pero eso en ningún momento pone en tela de duda o en tela de juicio la inspiración y la revelación que Dios hizo, eh, que como ya dijimos, la revelación impulsó la inspiración de las escrituras en ningún momento. Teniendo en claridad eso, entonces la crítica textual eh, ayuda eh, a acercarnos a una posible reconstrucción de lo que los originales eh, quisieron decir. Por eso es que es importante que para el estudio de la Biblia, especialmente con pasajes que normalmente nosotros no comprendemos, o no entendemos, es importante pues, hacernos acompañar de un ejercicio tan básico como comparar traducciones de la Biblia. Y hoy que nosotros disponemos de los recursos tecnológicos, pues una persona puede tener más de una traducción de la Biblia en su dispositivo móvil y hacer el ejercicio, verdad, a modo de captar lo que el escritor quiso transmitir a sus lectores.
1: Muy bien, vamos a continuar esta tarde con el programa... Solución Bíblica, tenemos otros minutos más para poder dar a conocer más de las preguntas que usted nos envía Usted puede enviar sus preguntas a los medios que damos a conocer durante este programa Y a través de esos mensajes que usted nos envía, estamos eh, pues haciendo más grande nuestra lista de preguntas Y así poder juntos aprender más de lo que usted está consultando que tal vez otro oyente tenía esa pregunta, usted la hace y estamos solventando varias de esas inquietudes y creciendo en el programa. Le invitamos entonces para que pueda escribirnos a los medios que están siendo mencionados durante el programa. Volvemos en unos segundos.
0: Búsquenos en Facebook como Solución Bíblica.
1: Vamos a otro orden de preguntas, otro tema que vamos a estar en estos momentos escuchando eh, su respuesta. Y la pregunta dice de la siguiente manera. ¿Las posesiones demoníacas son trastornos de la personalidad o alguna enfermedad mental, como lo sugieren algunos cuando leen los evangelios?
2: Bueno, hay que tener mucho cuidado. Eh, lo que la escritura muestra en los evangelios como posesiones demoníacas Son efectivamente lo que la, lo que la Biblia dice No podemos eh, restar o reducir el contenido de, de lo que ahí se expresa Es verdad que hay cierta caracterización De algunas posesiones que efectivamente pueden eh, llevar a una persona a concluir que son algún tipo de trastorno o alguna enfermedad mental la que estaba produciendo ese hecho pero vamos a partir de la verdad que el señor Jesús eh, en, su, eh, en su calidad de hijo de Dios pues él, él sabía distinguir entre aquello que era una enfermedad y aquello que era una posesión como tal el término posesión eh, se usa con frecuencia, especialmente cuando las traducciones al español del Nuevo Testamento se encuentran frente a los evangelios sinópticos y que de alguna manera tratan de representar el significado del término daimonizomai. Y daimonizomai puede ser traducido eh, precisamente como esa forma, estar poseído, Tener un demonio, tener un espíritu inmundo, un espíritu malo, eh, todo eso implica Daimonizomai. Y ese término indica específicamente la presencia de un espíritu inmundo o de un espíritu maligno que ejercía un nivel de control y de influencia sobre una persona al punto de querer perjudicar la vida de la persona que era víctima de este flagelo es cierto como ya lo dije que los síntomas eh, asociados con la posesión demoníaca van a variar significativamente eh, en la medida en que vamos leyendo los, los relatos en los evangelios y que alguien podría llegar a decir y concluir fácilmente no, esto no es por ejemplo una eh, posesión demoníaca sino que lo que es es un, un ataque de epilepsia o es una, una enfermedad que tiene que ver con un trastorno de personalidad y por eso es que eh, el escritor como no tenía todo el bagaje y el conocimiento científico lo que hizo fue colocar o describir esa situación a la luz de una posesión eh, maligna operando en la vida de una persona. Esa, esa lectura que se hace ahora es una lectura totalmente eh, racionalista, que es lo que trata la manera de, es de encontrar una respuesta ante un suceso que evidentemente es sobrenatural. En la escritura hay una cierta forma de, en, en, la, en la que se describe un acto tan violento, tan destructivo, tan esclavizante de la posesión de un espíritu inmundo que va más allá de una simple enfermedad como llegan a concluir algunos especialistas eh, en salud mental. Los relatos, por ejemplo, de la Biblia nos hablan acerca de la incapacidad para poder hablar, de la incapacidad para poder escuchar, eh, acompañado de convulsiones intermitentes o de la incapacidad para poder oír. Incluso se habla de grandes sufrimientos que las personas tenían que enfrentar cuando este espíritu Maligno, Le atormentaba Muchas veces la posesión podía ser eh, permanente Como era en el caso del, de los endemoniados de Gerasa O intermitente como en el caso de aquel niño que fue llevado eh, ante el Señor Jesús Pero todo de lo que nos habla es que efectivamente hay una influencia directa De ese espíritu maligno Que va más allá de, un, de una simple enfermedad o de un simple trastorno mental. Obviamente que uno no puede llegar a decir, y es el error en el que, lamentablemente, eh, el neopentecostalismo, eh, en su mayor expresión, han llegado algunas veces a decir que toda enfermedad mental es el resultado de una posesión demoníaca Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Pero tampoco uno puede decir que... Toda posesión demoníaca eh, es el resultado de una enfermedad mental, ¿verdad? Uno puede llegar a decir eso. Es eh, verdad que la posesión diabólica lo que hace es trastornar, anular completamente la personalidad del individuo y obviamente que eso tiene afectaciones eh, en el cuerpo de la persona porque lo que el espíritu inmundo busca es tratar la manera de destruir la vida de esa persona. Pero en ningún momento, en ningún momento uno puede llegar a ese tipo de reduccionismos que están en, la, en, la, en las antípodas. Por un lado decir que toda enfermedad mental es el resultado de una posesión o de una perturbación del maligno y tampoco uno puede llegar a decir, verdad, eh, a negar que hay ciertas manifestaciones que efectivamente son el resultado de una operación eh, destructiva de parte del adversario. Entonces, ¿cómo se llega a.. porque nosotros no somos el Señor, ¿verdad? Pero ¿cómo se llega? ¿Cómo se llega a descubrir cuando hay una perturbación de, de, del enemigo? Bueno, eh, tratando la manera de identificar cuáles fueron las causas o el origen de dicha perturbación. Y por eso es que uno tiene que descartar. Eh, hasta el último elemento científico para llegar a la conclusión efectivamente est esta es una operación de, del diablo de una operación de satanás eh, por ejemplo cuando eh, Bernabé y Saulo eh, predicando eh, llegan a la isla de Patfos dice la Biblia que ahí se encontraron con Sergio Pablo y Sergio Pablo era un hombre muy inteligente escuchando el mensaje del evangelio pero a la par de él había un hechicero llamado Elimas. Y Elimas trataba la manera de perturbar a Sergio Pablo o de distraerlo más bien para que no escuchara el mensaje del Evangelio. Y la Biblia describe en el libro de los Hechos que Saulo, lleno del Espíritu Santo, y eso es lo interesante, lleno del Espíritu Santo, fijó su mirada en él y, 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 le, dijo, y le dijo, ¿verdad?, ¿Hasta cuándo vas a pervertir, vas a perturbar, vas a estorbar los caminos rectos del Señor? Y dice la Biblia que en ese momento específicamente hubo una señal que cayó sobre la vida de aquel individuo. Pero note que fue necesario que eh, Saulo eh, fuera lleno del Espíritu Santo para detectar que lo que estaba ocurriendo ahí, por ejemplo, no era simplemente una oposición, sino que lo que estaba ocurriendo efectivamente ahí era... Eh, una oposición de Satanás que se estaba manifestando y así pues podríamos ir eh, rastreando en toda la escritura cómo Satanás opera de una manera muy discreta en diferentes formas
1: para ir finalizando también y referente a este mismo tema y es una siguiente pregunta que tenemos existe diferencia espiritual entre posesión y opresión y también si un cristiano puede ser poseído y oprimido por el diablo
2: Bueno, son en realidad cuatro preguntas en una En primer lugar, ¿puede un cristiano ser poseído? No Porque el cristiano el que ha nacido de nuevo Ha sido sellado por el Espíritu Santo eh, de, de tal forma que su cuerpo Es templo y morada del Espíritu Santo Un cristiano Puede ser oprimido por el diablo Puede ser, sufrir opresión sí sí puede pero cuál es la diferencia que es la, 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 la primera pregunta cuál es la diferencia entre posesión y opresión la posesión solamente se da hacia el incrédulo y en la posesión demoníaca lo que hay es una anulación de la personalidad del individuo eso ocurre en la posesión en la opresión se manifiesta a través de tentaciones, eh, acosos, ataques, pensamientos obsesivos, eh, diferentes formas. Pero en la opresión de parte de Satanás no hay una anulación de la personalidad porque el Espíritu Santo llena el cuerpo del creyente y el maligno no le toca, como dice el escritor de la carta de Juan. Por ejemplo, eh, el apóstol Pablo, ¿verdad? cuando él hablaba acerca de las revelaciones que Dios le había concedido, dice que para que él no se vanagloriara, eh, el Señor permitió que un mensajero de parte de Satanás eh, lo, lo abofeteara, lo aguijoneara para que pues, obviamente él no se exaltase. En esa, en, esa, en esa acción lo que hay es una opresión. Eh, de parte del maligno a, hacia, hacia Pablo. También, por ejemplo, hablemos de, de Pedro, eh, retrocediendo un poco la historia, cuando el Señor manifiesta claramente que él debe de ir a la cruz y Pedro le dice, no, y que no te va a pasar nada de esto, que no te ocurra nada de lo que has dicho. Entonces el Señor Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no tienes puesta, las mira eh, no tienes puesta tu mirada en las cosas de arriba, en ningún momento Jesús le estaba diciendo a Pedro que él era Satanás. Pero detrás de ese sentimiento que Pedro, o detrás de eso que estaba expresando, es seguramente que Pedro estaba siendo influido de una manera negativa por el mismo Satanás. Esa es la diferencia.
1: Muy bien. Tendríamos que hacer otras, otro programa a lo mejor con una serie de preguntas al respecto, pero... El tiempo para hoy ha finalizado. Eso será en otra oportunidad. Y agradecemos a todos nuestros oyentes por estar siempre pendientes de nuestro programa. Gracias por estar participando también, enviándonos sus preguntas. Y bueno, agradecidos con usted, Pastor Jonathan, por responder a nuestra audiencia. Muchas gracias, hermano. Y si el Señor lo permite, nos encontramos el día viernes. Que Dios les bendiga grandemente.